0: Laurinés es emprendedora con una sólida experiencia en consultoría estratégica, acumulado 18 años de trayectoria. Actualmente es la CEO y fundadora de Bain Mindset. ¿Lo pronuncié bien? ¿Sí? sí. Su enfoque se centra en apoyar a las organizaciones en la toma de decisiones basadas en datos mediante la evaluación de la gestión de la diversidad, equidad e inclusión. Su empresa ha sido galardonada con el premio DIVEN a la mejor experiencia innovadora en el 2022 destacándose en el ámbito SAS, Tech 4 de diversidad, equidad e inclusión. Es presidenta perdón, de Donut Un Impulse, eh, asociación que promueve la competitividad empresarial de negocios liderados por mujeres. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como mentora, sparring y asesora, brindando consultoría, perfiles directivos y puestos ejecutivos en estrategia y desarrollo organizacional. Con experiencia en la gestión de proyectos en diversos sectores y países, ha liderado equipos multinacionales. Los reconocimientos han sido muchos en estos años, especialmente el 2023. Yo tengo registrado el, el premio Influential Business Woman, el Woman Startup Challenge, de Woman Leader Tick y el premio a la trayectoria profesional otorgado por Igualia. Bueno, eh, la invitación que tenía el día de hoy contigo era un poco que, que veamos y exploremos las claves del éxito y los desafíos que existe cuando nosotros lideramos organizaciones de mujeres desde una perspectiva de una emprendedora y con tu experiencia en consultoría estratégica. También me gustaría explorar contigo eh, tu recorrido el liderazgo femenino que, que tienes, compartiendo tus lecciones inspiradoras, que estoy segura que van a poder llegar a muchas mujeres y emprendedoras. También queremos buscar este impacto eh, en la promoción de la diversidad, equidad e inclusión, cómo lo estás haciendo, cómo lo haces desde tu organización, cómo has liderado eh, esta, esta empresa, cómo has afrontado tus desafíos y, y, y sobre todo en la asociación que lideras hoy en día que es Donat Un Impulso.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor
0: estar aquí charlando contigo. Gracias, María Lau. Bueno, Laurinés, perdón. Laurinés Fernández, eh, mira, quería comenzar preguntándote eh, cuál fue tu motivación para convertirte en emprendedora. Eh, suelo contar que es como si fuese
1: un gen el tema al final, porque mi primer emprendimiento fue a los ocho años, por supuesto morí de éxito, cuando con una amiga pusimos un cartel de que íbamos a, a amenizar fiestas infantiles y a la semana siguiente nos estaban llamando, evidentemente no fuimos a amenizar ninguna, pero yo creo que ahí ya se estaba gestando. Luego, a los 23 años, monto mi primera empresa, llego a tener más gente trabajando conmigo que, que años cumplidos, literal. Y a partir de ahí se forja un, una, una carrera profesional enmarcada dentro de la consultoría porque estar al frente de un negocio con tan pronta edad me hizo ver la soledad del líder. Una cosa que no me habían explicado en, en, en la universidad, yo vengo de empresariales, de, ...de administración y esta parte no me la habían contado. Entonces yo me vuelco a la consultoría. Y hace unos años, eh, en pleno confinamiento, encontramos un hueco en el mercado. Sin querer. Sin querer. Eh, de repente en los medios de comunicación se hablaba de este país lo está haciendo bien... ...y tiene un hombre al frente, pero aquí el país lo está haciendo mejor... ...y tiene una mujer al frente... Y yo, como vengo de negocios, para mí la comparación no tenía sentido. Dijimos, tiene que haber algo que nos permita comparar si realmente lo está haciendo bien o no. Y encontramos un hueco, no había nada. Y digo, hablo en plural porque yo tengo una socia y, y, y eso fue lo que nos impulsó. Dotar a las organizaciones de herramientas para que pudiesen mejorar en esa, en esa perspectiva.
0: En este proceso que me cuentas de esta niña de 8 años que comenzó a emprender y luego esta, esta mujer de 23 que con mucho coraje también emprendió, ¿tuviste dudas en este proceso, en eh, este desafío? Mira, a los 23
1: ni me lo planteé. ni se me ocurrió tener dudas. Fue como con, con esa inocencia, energía y desconocimiento de los 23 Hace 20 años atrás, ¿sí? Hoy, en esta nueva etapa emprendedora, que emprendo con un proyecto diferente, un proyecto tecnológico, sí, 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 me lo planteé un montón. Eh, volver a pasarme de este lado de la economía me, me generó muchas dudas. No solo porque adoro mi trabajo como consultora, y me llena muchísimo y me divierte y, y es genial porque sigo aprendiendo 17, 18 años después, sino porque generaba un espacio de aprendizaje diferente, un espacio de incomodidad, unos tiempos, una dedicación diferente, una combinatoria para la conciliación familiar totalmente diferente. Eh, y sí, sí, empecé a este proyecto con todas las dudas
0: que puedas
1: imaginarte todas esas, no faltó ninguna.
0: Qué curioso, ¿no? No es la primera vez que escucho, eres joven, tienes todo el coraje, te lanzas, no dudas, pero llega una etapa en, en tu vida en donde en verdad no sé si son las responsabilidades adicionales que tenemos, que, que comenzamos también a dudar. ¿Y dudabas más sobre el negocio, sobre tu capacidad, sobre lo que iba a pasar? ¿En qué consistían esas dudas?
1: Emprender implica enfrentarse a un mínimo de 25 retos cada día. Y son retos porque son cosas o que no controlas, porque, porque no dependen de ti, y entonces es un reto conseguir estirar tu influencia para que eso ocurra, o es un reto porque no controlas, porque no tienes la competencia, la habilidad. Y yo creo que hay una buena mezcla de esa segunda parte, porque uno ya a los cuarenta y tantos tienes ya una trayectoria, tiene una manera de ser, una manera de hacer, está acomodada, sabe, sota, caballo, rey, qué va a ocurrir, tiene la vida medianamente proyectada y de repente aparece una idea que te moviliza y yo, mi situación particular es que yo soy madre soltera y eso también lo tuve que poner sobre la balanza porque nosotras dos nos conocimos en un evento en ese evento yo para estar ahí había una niñera en mi casa, entonces toda esta configuración también afectaba. Creo que va más por ahí, más por el cambio en el estilo de vida y el, y el asumir estos nuevos retos, con una flexibilidad que los 23 no tienes, que respons al menos en mi caso, creo que no iba por la responsabilidad.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, te armas de corajes, va superando poco a poco estas dudas, Tienes que comenzar a tocar estas puertas y generar estas conexiones que, que aunque tú no lo creas, muchas veces eh, nos cuesta hacer. Eh, ¿Qué le dirías a una emprendedora para que forme su, su red y pueda avanzar en, en este proceso, en su emprendimiento? Yo creo que en ese sentido
1: puedo aportar dos aprendizajes personales. El primero es que tu red que ya tienes la gente que conoces es valiosísima. Igual no tiene el contacto directo, pero conoce a alguien que conoce a alguien que te puede presentar a no sé quién. Eso es, es, es oro. Poner en valor tu red de relaciones es súper importante. Y la segunda cosa eh, es que la mayoría de la gente que está en el contexto en el que tú necesitas ir a hablar está dispuesta a hablar contigo. Así que ves. Arriesgate. Sí, total.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, ir a esos, a esos contactos usuales que a veces ya los hemos dejado rezagados y que podemos volverlos a contactar, ¿no? Sí, eso sí. Yo creo mucho
1: en que las relaciones eh, de, de esa red son relaciones personales. Sin relaciones personales es más difícil. Si, si, si no hay una relación personal es que va a haber una relación comercial y no necesariamente tú quieres incorporar gente al negocio. O sea, Tiene que haber una relación personal para que alguien quiera abrir una puerta, atender un puente, escucharte, escucharte. Yo hoy tengo un amigo que de alguna manera se ha convertido en mi mentor, pero arrancamos conversando de, te tengo que contar una cosa. Y con el tiempo, que el tengo que contar una cosa, le hizo pensar que igual me podía presentar a alguien que me servía. Y así arrancamos, a, a tener encuentros más sistematizados, sin más voluntad de continuar
0: enriqueciendo nuestra relación. Qué importante lo que tú dices, ¿no? Porque al final del día, todas las personas que se cruzan en nuestro camino nos pueden enriquecer con algo nuevo. Y muchas veces tenemos que estar abiertos a recibir lo que esa persona nos puede dar en ese momento, porque seguramente en el futuro nos vamos a volver a encontrar. Sí, yo entiendo,
1: entiendo también que eh, generar uh, esta red de relaciones o retomar relaciones con, con contactos que, que hace tiempo que no ves, desgasta, consume tiempo, pero es un aprendizaje, es un aprendizaje. Y en el camino vas identificando lo que necesitas hacer.
0: Sí, a mí me gustaría contar cómo, cómo nos conocimos. Eh, eh, estábamos en Barcelona sí. en, en un summit organizado por Igualia eh, y yo, yo te vi subir al escenario para recibir el premio de la trayectoria profesional. Sí. Y el momento en que teníamos un, un coffee break, me acerqué y le dije, bueno, Laurinés, ¿me puedes contar por qué te dieron el premio? Sí. <risa> porque no habían explicado mucho el contexto, entonces me interesaba mucho eh, conocerte y ahí comenzamos a conversar. Entonces, eh, es increíble cómo, cómo estos acercamientos, a veces, muchas veces inocentes, porque al final son un poco así, pueden generar una relación y ahora estamos aquí sentadas conversando. Así que me alegro de haberme acercado eh, a presentarme. Y yo, total. <ríe> y estar conversando aquí contigo. Pero bueno, ahora... Cuéntame un poco sobre Donat Un impulso. No sé si estoy pronunciando bien. Donut Un impulso. perfecto. Mira, es una asociación de mujeres
1: cuyo fin último es apoyar los negocios liderados por mujeres, las empresas lideradas por mujeres. Esto nace como asociación hace nueve años ya, pero antes de ser una asociación había sido un programa de promoción económica. Acá el, el gobierno tiene un área que se llama promoción económica, de ahí salen muchos programas que tienden a mejorar la competitividad territorial y se había generado justamente un proyecto de estos, un programa de estos, que se llamaba Donatun Impulse, para eh, mejorar la competitividad de negocios liderados por mujeres. Yo me convierto en consultora para ese programa, y al cabo de unos años nos dicen, se acabó el dinero, no se puede seguir avanzando con el programa, no se puede hacer más, porque hasta ahora lo pagaba Europa o el gobierno nacional, y ya está. Todo lo que teníamos, ya lo hemos utilizado. Pero convertiros a asociación y nosotros os daremos apoyo. Yo en ese momento, mi labor como consultora era acompañar a las empresarias en un viaje por Europa y este, Conocer otras experiencias, hacer benchmark en otras organizaciones, lideradas por mujeres, hombres, eso era indiferente. Y luego reflexionar y sacar ideas para aplicar en el día a día propio, ¿no? en los propios negocios. Un viaje de aprendizaje y de, y de apertura, digamos. Y hay una foto del momento en el que estamos, en el Rijksmuseum, en Ámsterdam donde estamos hablando de que los proyectos se lideran o no son. Los proyectos no ocurren ...espontáneamente... Uh -huh. ...alguien... ...y cuando volvimos... ...nos organizamos... ...y, y la montamos... ...y la firmamos... Este, ...el acta fundacional... ...el 8 de marzo... ...evidentemente... ...de 2014... ...y así surge... ...esta asociación... ...si bien el fin último es... ...impulsar la competitividad en los negocios liderados por mujeres hacemos una serie de, de, de acciones y servicios vinculados a impulsar la igualdad en el mercado laboral. Por lo tanto, tenemos varios distintos niveles. Perdón.
0: Comiénzame contando primero cómo hacen para impulsar a estos emprendimientos liderados por mujeres.
1: Nosotros somos una asociación voluntaria Sí, como la mayoría. Eso quiere decir que la aportación de las socias sirve para pagar lo que se le brinda a las socias. No hay nadie que trabaje con un sueldo. Esto es menos habitual. Todas las asociaciones son voluntarias, pero es bastante poco habitual que no haya nadie que cobre, aunque sea para hacer labor administrativa. Por lo tanto, nosotros decidimos que íbamos a trabajar en tres líneas. Por un lado, ofreciendo información de calidad filtrando la información que nos llegaba como asociación a cuestiones muy específicas en función de eh, las características propias de las socias, el momento vital en el que se encuentran en su negocio, vital de negocio, ¿no? no vital personal. Por otro lado, acceso a formación, en algunos casos brindada directamente por nosotros, que es para lo que se usa el dinero de, de las cuotas, o mediante convenios con instituciones educativas o con otras instituciones y entes a través de los cuales conseguimos beneficios. ¿sí? Y finalmente poner recursos al alcance de las socias. Estos recursos son siempre a través de la firma de un convenio. Por ejemplo, tú quieres montar un negocio y necesitas información. No, la asociación no te va a dar información porque no tenemos equipo. Pero nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con varias instituciones que sí dan esos servicios. Entonces, tranquilamente te podemos vehiculizar. Nosotros, en el fondo, lo que procuramos cuidar mucho son nuestros espacios de interacción. Como ¿No te decía, información de valor, formación y recursos. Pero detrás de todo eso está... La red de relaciones que hablábamos antes. ¿Sí? Uh -huh. Esa red de relaciones que en un colectivo en el que habla el mismo idioma te permite levantar el teléfono y decir necesito o un proveedor o una proveedora o esto alguien sabe de qué va o incluso algo más nimio como tienes un problema y necesitas simplemente desahogarte y al final terminas construyendo relación con tus pares Y al final esto es lo que garantiza para nosotros la evolución, ese es nuestro caso, ¿eh? la evolución de las profesionales y, por tanto, de sus negocios. Hace, no te miento si te digo que hace 10 días me ocurrió por última vez, no por primera vez, por última vez, que una socia me dijo, en este último año que llevo en la asociación, he cambiado yo y gestiono diferente mi negocio. Y creo que tiene mucho que ver con haber estado aquí, haber participado, haber venido a las formaciones y haberme vinculado con gente que tiene una problemática similar, una casuística similar, unas dudas similares, unas necesidades similares.
0: Y para nosotros ese es un gran valor. Entonces, es vincular eh, estas relaciones con formación y con recursos que permitan a las socias, en cierta forma, compartir todas estas experiencias para poder eh, solucionar las problemáticas que, como tú dices, a veces son 25 en el mismo día. Sí, tal cual. Es eso. Y, y, en, y de lo que tú has visto, eh, cambia la persona, cambia el líder, lo que habíamos hablado, es, es muy importante, el liderazgo en estas empresas... ¿Qué más has visto que te haya aportado la asociación que tú lideras a las, a las socias que forman parte?
1: Yo te este cuento lo que me aportó a mí cuando dejé de ser este, consultora y me convertí en socia. Yo en estos nueve años estuve muy activa los primeros cuatro, después fui madre, desaparecí y luego volví y, y ahora soy la presidenta. Eh, personalmente, escuchar el relato y ver en primera persona la evolución y el cómo resolvían las situaciones a las que se enfrentaban, me ayudaba a pensarme, a pensarme a mí. Yo he sido docente universitaria, lo sigo siendo todavía, doy algunas, algunas formaciones en máster y en posgrado en executive, y una de las cosas que siempre digo es que lo más difícil para alguien que está en, en, en el vértice de la organización no es aprender un, una cuestión técnica, sino es aprender justamente de sí para mejorar. Tú me pones en la balanza, ¿qué prefieres? ¿Aprender de ti para ser una mejor versión de ti como líder pero yo no digo aprender personalmente, no, 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 nos centremos en el negocio. ¿Cómo estás haciendo que el negocio funcione? O aprender finanzas. No, dame a aprender finanzas que no tengo que poner el cuerpo, sino en lo otro me voy a empezar a juzgar y voy a ver por dónde lo hago mal y por qué mi equipo no hace lo que le pido que haga, no lo hace cuando se lo pido y no consigo entenderme con mi equipo. Y en realidad la clave está del otro lado, no está de lo de las finanzas. Eh, para finanzas así es, contratas a alguien. Evidentemente tienes que saber pero si no sabes, contratas a alguien de momento. Lo que no puedes hacer es contratar un, un, contratar un gerente, una gerente una directora que te suplante. Y es eso. A mí lo que más me aportó fue eso. También es cierto que cada asociación da respuestas en los diferentes momentos de la propia asociación a diferentes circunstancias. A veces hay gente que está emprendiendo en un mismo momento temporal, entonces les va muy bien estar juntas, pero luego un negocio despega más rápido que el resto y a ese negocio ya no le sirve estar con estas emprendedoras y necesita otro contexto. Entonces, acompañar los diferentes momentos es difícil si tienes solo una tipología de socias. Y lo interesante de tener socias de diferente nivel evolutivo en, en términos de negocio es que esas experiencias compartidas te
0: permiten repensarte y seguir aprendiendo. Qué fantástico. Y todas las socias, eh, su aporte es voluntario, de lo que me comentabas. Hay una cuota que debe pagarse, pero es una aportación. Mm. Ahora, además de, de, de liderar a las mujeres emprendedoras, eh, ¿cuál es el, la segunda etapa en donde ustedes también trabajan? ¿Dentro de la asociación? Sí. Bien, como, como
1: decías recién, es voluntaria. Nosotros en este momento somos unas 90 socias, más o menos. Um, hoy por hoy hay más de 20 socias que voluntariamente han decidido que van a poner parte de sus horas al servicio de la asociación. Yo tengo una, una responsabilidad vinculada a un cargo, un cargo que evidentemente no, no se cobra, eh, pero yo asumí esa responsabilidad, me postulé, me eligieron y demás, pero hay un montón de socias que no teniendo cargo, les llamas y les dices, vamos a montar esto, y les falta tiempo para decirte que sí. Y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo, te dicen, y si hiciésemos tal, y tú dices, es que no nos da el tiempo, ya me encargo. Es muy gracioso lo que nos pasó en febrero. Eh, nosotros en febrero de este año, eh, yo asumí el año pasado, más o menos a mitad de año. En febrero de este año presentamos con la Junta la actividad de todo el año. Llegamos con, no recuerdo si eran ocho o 10 acciones en todo el año. A una comida. A la primera acción llegamos con ocho o 10 acciones más para hacer durante el año. Éramos no sé, igual 20 en la comida. Salimos de ahí con 16. Algunas no las pudimos hacer, Era porque seguían apareciendo. La gente quiere hacer cosas y hay que darles lugar. Aquí hay una cosa, mira, que no, no, había, no había comentado, pero sobre la que venimos reflexionando mucho en la asociación, y es si las asociaciones son personalistas o son partidistas, si están politizadas es un problema. Pero si son personalistas, si es para el beneficio de la presidencia, que es la única que se beneficia de estar, es un problema. Sobre todo si todo es voluntario. Hay que dejar lugar
0: a que todos brillen. Y si dejas lugar, la gente parece. La gente... Y eso me llamó mucho la atención de la conversación que tuvimos cuando nos conocimos, porque yo si sí te preguntaba, bueno, ¿y cuál es la clave? Cuéntame. Cuéntame. Y recuerdo que tú me dijiste, eh, es importante que, que la organización no esté politizada. Fundamental. Fundamental que no esté politizada y que no, esté,
1: que no sea una, una asociación al servicio de su presidenta o de su junta. Que todos puedan venir y traer proyectos y sumar, sobre todo si es este, voluntaria la, la, el trabajo. Nosotros ahora tenemos es que... Yo alucino. Cada vez que nos juntamos, salen mil cosas. Eh, la ¿Y ¿Cómo te juntas vez...
0: todas estas ideas y cómo encaminas para las determinadas ideas que, que sabes que vas a poder fluir durante el año? Es súper
1: fácil, Karina. Tú me traes una idea y yo te digo, tira millas. Y entonces, me dice, si te veo que te quedas parada, te junto con cuatro más y ya me pongo yo también y vamos a hacer para que ocurra. Y si hace falta que nos cedan un espacio porque tu idea requiere un lugar físico, de esa parte me encargo yo, porque, o, o la secretaria técnica o la junta, porque somos quienes somos el contacto directo con las instituciones, y conseguimos el espacio. Pero si para ti ese proyecto es importante y está vinculado a nuestro fin último, lo hagamos, lo hagamos. Lo que en nuestra asociación no está, entiéndeme, entre comillas, no está permitido, es esperar... Que tú traigas la idea y que yo te la ejecute porque no hay manos para eso no tenemos equipo para eso tú tienes una idea la llevemos adelante en la asamblea de junio asamblea, nosotros hacemos la asamblea en los primeros seis meses, la hicimos en junio y la mezclamos con un networking de después algo así como lúdico festivo hicimos la asamblea estábamos acabando se me acerca una socia que hacía mucho que, que me perseguía y, y que me perseguía yo no, no tenía tiempo material para tener una reunión porque además la sede de la asociación está a 50 de donde yo vivo y me dice nada, nada te robo un ratito le digo sí, dime sí que si no no hablamos no, es que quiero hacer esto y quiero, quiero no, ch -ch -ch -ch. me parece maravilloso pero yo de eso no entiendo nada mira, espera fulanita, fulanita fulanita una idea brutal y vamos a montar una no sé qué decidanlo y ya lo hablamos y han montado un edificio en el metaverso donde tenemos este, nuestras oficinas alojadas donde en el 2024 ocurrirán cosas en el metaverso y donde esperamos además poder alojar a otras asociaciones para poder hacer vínculos con otras asociaciones el hecho de que nuestra asociación eh, y que la Junta así lo crea, y que las socias así lo respalden, no esté ni politizada, ni tenga un, un, un eje tan central de la presidenta que vengo a ser yo, eh, ayuda a poder hablar con otras asociaciones, y si da la casualidad que nos encontramos con asociaciones que están en, en la misma página que nosotros, es muy fácil colaborar. Muy fácil. No todas las asociaciones son para todo el mundo. Cada asociación tiene un espíritu diferente, un, una energía diferente. Y, y, y la junta directiva hace mucho respecto a esa energía. Cambia la junta y cambia un poco la, la, el, el espíritu de la asociación. No, no el fin, pero evidentemente las cosas se, se hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque hay unas decisiones que se toman diferente, ¿no?
0: Pero no es tan difícil, no es tan difícil. Hay que poner un poquito de voluntad. Y estar a esas... todas las ideas, eso me encantó, porque no, no, no estás, eh, estás abriendo las puertas para que, como tú dices, no, no hay manos, pero tampoco eh, se restrinja las, las maravillosas ideas que, que, que se pueden generar en la sucesión.
1: Si, si vamos a esperar que una asociación de 90 personas con 90 necesidades particulares sean servidas, atendidas y estén alineadas solo a las ideas que puedan tener cuatro que pertenecen a la Junta, es que no vamos bien. Uh -huh. Es que no vamos bien.
0: ¿Cómo traducirías este papel de, de inspirar y apoyar a otras mujeres? ¿A qué te refieres? Tu papel en la organización. ¿Cómo, cómo lo describirías? Yo veo que, que eres una canalizadora de ideas, impulsas las ideas, eh, das apertura para que todos participen. Si tú todavía has que definir el papel que tiene una líder de una organización femenina, en donde queremos todos que, que las ideas fluyan, o sea, un poco lo que tú me estás contando, ¿cuál debería ser el, pa el papel de esa líder? creo que
1: mi rol dentro de la asociación me haces pensar, ¿eh? en esto no había pensado eh, creo que mi rol dentro de la asociación consiste en garantizar que los compromisos que hemos asumido se cumplan por lo tanto ser muy muy exquisita en los compromisos que asumimos eh, En segundo lugar, ser una habilitadora para que las cosas ocurran. Si todo depende de mí o de la Junta, es que no va a ocurrir nada. Entonces, establecer la mecánica para que eso ocurra y luego velar, y esta sí creo que es una, una función que le corresponde fundamentalmente a la Presidenta, y en, en, en segundo lugar, a la Junta, eh, velar porque absolutamente todo lo que se vaya a hacer esté enmarcado dentro de los valores y los principios de la asociación. sí eh, no le, Piensa que, que la aportación es voluntaria, de, del tiempo de la gente, entonces a veces se, se planifican este, publicaciones, da igual, ahora voy a hablar de publicaciones en redes, y se publica una cosa que, que no está alineada. Pues está Tú estás velando por eso, avisas, este hay que sacarlo, ya está. No, no, no es, ni siquiera es eh, corregir, pero es garantizar que todas sabemos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, como, como, para entender un poco muy concretamente qué es lo que estoy diciendo, nosotros no hacemos eh, publicidad de los negocios de nuestras empresarias, nosotros hacemos publicidad de nuestras empresarias, entonces si por ahí sale un post de que la empresa tal que no sé qué, pues hay que tirarlo para atrás y hay que poner el foco en la mujer porque nosotros estamos ahí trabajando dos cosas. Por un lado, impulsando su negocio, porque si la conocen a la empresaria, conocerán su negocio, pero por otro lado, visibilizando modelos de rol, que son tan importantes. De hecho, ahora mismo estamos con un proyecto, hemos presentado una subvención, pero fíjate, de la misma manera que te decía, las socias pueden venir con un proyecto, yo soy socia. Un día vi una, una subvención y le escribí a la junta, tengo una idea, era, no sé, ponerle que era viernes a la tarde, tengo una idea, nos vamos a presentar esta subvención para hacer tal y cual, ¿qué les parece? Y por supuesto los otros me dijeron que sí, porque, porque, porque sí, porque les pareció bien, y porque habitualmente decimos a todos que sí. Le escribí en dos días, al otro día le pedí ayuda a la que más sabe de, de la parte burocrática para presentarla, y resulta que nos la dieron, Hicimos crear un programa que se llama Referentes. El programa de Referentes pretende generar material eh, para difundir en redes, a través de audiovisual, vídeo, de mujeres que puedan ser referencia para otras. Y nos basamos en algunos estudios. El primero que dice que mientras más cercano el referente, mayor impacto. Ejemplo claro, en mi caso, mi mamá tuvo más impacto en mí que el que puede tener Michelle Obama. Michelle Obama llegó mucho más lejos, fue la primera dama. Sí, pero mi mamá estaba cerquita y yo podía hablar y podía compartirla, podía ver. ¿Vale? Mientras más cerca, mejor. Mientras más, mejor. Uh -huh conozco una que es presidenta de una asociación, conozco otra que tiene su propia empresa, conozco otra que es piloto, con otro, conozco otra que, Mientras más, mejor. Porque entonces todo es una posibilidad. Y el tercer enfoque, también demostrado científicamente, es que a los cinco o seis años, las nenas... Está probado solo con nenas, pero estoy segura que esto también ocurre en, en familias deslocalizadas o... Eh, pequeños y pequeñas, con identidades de género diferentes de, de, de las biológicas. Y ya no entro en discusión de si eso es bien, eso es mal, es no sé qué, es simplemente una circunstancia que se da. Eh, que se llama Dream Gap, brecha de, de, de sueños. Y que habla de cómo en ese momento la ambición de las nenas empieza a cortarse porque empiezan a asumir que algunas cosas no son para ellas, son para ellos. Si nosotros tuviésemos referencias de que hay un montón de mujeres haciendo eso, pues no habría problema. Y eso es lo que sustenta el proyecto en el que estamos. Estoy encantada. ¿Cuándo lo vamos a poder
0: ver? Me encantaría verlo.
1: <risa> es mucho más no es tan importante que lo veas que es fundamental, sino que te sumes. Te pasaré información, esto está en redes, si nos buscáis, por ejemplo, en Instagram, Donatun Impulse, el logo es Moradito, eh, o, o me buscáis a mí y a través mío llegáis a Donatun Impulse, yo soy Laura Inés Fer en Instagram. Ahí está muy bien explicado. Uno se inscribe, hace una aportación, participa y la idea es que en el primer trimestre, en algún momento del primer trimestre del 2024, inundemos las redes de modelos de rol femeninos.
0: Importante, y te voy a contar algo que me pasó esta mañana, porque parece que todo esto está conectado y yo soy una fiel creyente que las, las relaciones están conectadas. Esta mañana me daban el reporte de mi hija y me decían que ella necesitaba confianza, autoconfianza en las matemáticas. ¿Que necesitaba autoconfianza en? En las matemáticas. Okay. ¿Ya? Entonces desde una niña de nueve años que en esta etapa de, tu, de su vida está viendo lo que estamos hablando. Exacto. Estos pocos referentes y esta noción de muchas veces los niños son buenos para las matemáticas, los niños no tanto. Entonces, eso te está transformando y lo estoy viendo en mi casa. Yo, yo no me imaginé porque es algo que, que tú lo hablas, lo conversas, como tú dices, tu madre es el referente más cercano. Pero aún así puede pasar. Eso quiere decir que aún nos falta mucho por hacer. total Total, estoy tan de acuerdo con eso, y creo que no es,
1: no es menor que mi discurso sea este. Yo a los ocho años fui a mi primera marcha feminista. O sea, yo tuve una referente que ya le parecía que eso tenía que ser así. Y yo pretendo ser como mínimo una referencia, una de las muchas que espero que tenga, para mi hija. Y cuando tengo la oportunidad de presentarle, incluso a alguien que no conozco, pero que sé quién es, que de hecho me ha pasado, a mí me ha pasado este, aquí en Barcelona de, de cruzarme con una persona de, de, de un perfil muy alto, no le conocía de nada, de nada, o sea, no nos conocíamos, yo sabía quién era, pero no nos conocíamos. Y yo iba con mi hija y le dije, perdona, ¿te puedo interrumpir? Me dijo que sí y me agaché, no seguía hablando con ella, me agaché y le expliqué a mi hija quién era esa señora es tal, hace cual, y decide tal. Y la señora se puso a hablar con mi hija, de igual a igual, y le presentó a su hijo, que además tiene la misma edad que la mía. Porque para mí es importante que mi hija entienda que eso puede ser lo que sea que quiera ser. Que, que sí. su ambición puede estar limitada porque ella es una nena.
0: Sí, me encanta esta iniciativa y cuenta por, conmigo. Yo, yo quiero participar. Y un poco para, para seguir y, y poder cerrar un poco este podcast, eh, cuéntame sobre tu empresa. Quiero entender lo que, lo que hizo que, que encuentres este hueco que comenzamos a conversar en un inicio. Cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? Mira, en el 2020
1: cuando los medios de comunicación comparaban los resultados por países de la gestión de la pandemia y decían, este lo está haciendo fatal y tiene un hombre delante, y este lo está haciendo muy bien y tiene una mujer delante, las comparativas eran como comparar fruta y calzado. O sea, no, no había de dónde agarrarlo. Que va muy bien para vender titulares, pero que si rascas atrás no hay nada, porque no se puede comparar. ¿Sí? No se puede comparar. Y entonces, en estas charlas ya casi de verano, era mayo, junio, eh, discutiendo sobre el mangoneo que había en términos de, de medios periodísticos, con mi amiga eh, dijimos, es que tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Hicimos una búsqueda rápida y no encontramos nada. Y nos quedó ahí... Hicimos otra búsqueda más profunda y no había nada. Y para nosotros es que tiene que haber algo. Yo tengo mi empresa de consultoría, lo incorporo a mi empresa y lo ofrecemos, lo que sea que haya. ¿sí? Hablamos con esta gente, con quien sea esta gente, y, y les decimos si podemos usar lo que sea que tengan. Pero es que tiene que haber algo. Y no encontramos. De hecho, eh, al año siguiente, casi año y medio, salió una guía ISO. Una guía que no se puede certificar. Una guía es simplemente un, un, unas sugerencias de, de, de qué cosas mirar, ¿no? Pero no es certificable. Nosotros habíamos empezado un año y medio antes a buscar. Como no encontramos, contratamos a, a un equipo de, de, de doctores, de phds que sabían investigar mejor que nosotros, dijimos, buscar todo lo que haya en la academia y en el mercado. En el mercado no encontraron prácticamente nada, había un par de certificaciones, pero que no eran replicables, y en la academia había cosas que no se podían replicar. La academia a veces va muy bien como fuente de inspiración, pero bueno, es carísimo replicar. ¿sí? Pues son estudios de caso, no sé qué. Y yo ya había desarrollado tecnología para un cliente. Había, nos había pasado que estábamos en un proyecto de transformación digital, People Perspective, y no había nada que nos permitiese medir lo que nosotros queríamos medir. Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo diseñé yo, contratamos un equipo, se, se programó y fue ya está. Y unimos, eso que no encontrábamos, con mi experiencia que yo, yo había tenido, dijimos, bueno, lo hagamos. Primero, identifiquemos cuál es el modelo que tiene que haber, lo transformemos a un algoritmo, que nos permita obtener resultados tangibles para ser fácil de entender y lo transformemos en tecnología para ahorrar tiempo y para evitar las interpretaciones propias de las personas, sino garantizar que tu organización y la mía van a ser exactamente igual analizadas, porque no dependerán ni de que te tenga yo más afecto a la hora de evaluarte, ni, ni de nada ni que te tenga menos, ni que te quiera vender más. ¿sí? Uh -huh. Que esté ahí en una caja a la que no podemos acceder y que nos otorgue un resultado. Y eso fue lo que nos movió. Nosotros estuvimos casi un año desarrollando el modelo y casi un año más programando. Y lo que hizo que saltásemos a la luz, porque todo esto lo veníamos haciendo, pero no se lo habíamos contado a nadie prácticamente, más a, a esos contactos que con los que estábamos trabajando a nivel nacional e internacional para chequear que el modelo funcionaba, que estábamos en la línea adecuada, que lo que preguntábamos era lo importante, porque nosotros no éramos expertos en ese tema. Eh, no, al menos en ese momento estábamos arrancando. En noviembre del 22 ganamos un premio. Y no nos quedó otra que salir a decir que teníamos una tecnología que permitía hacer cosas. Y ahí descubrimos, yo particularmente descubrí una cosa que no esperaba. El entorno del emprendimiento tecnológico, el discurso suele ser, yo tengo una tecnología, que hace? Y cuando la pides probar, la tecnología no está desarrollada. Pero hará eso que dicen, pero no lo tienen todavía. Y yo que vengo de, de negocio, yo hasta que no veo que la mesa no funciona, no te digo que tengo una mesa, porque no me funciona. Y nosotros hicimos todo ese proceso en silencio hasta que realmente el botón hacía exactamente lo que queríamos que hiciese. Y cada vez que contamos lo que tenemos, contamos exactamente lo que tenemos, no lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener va a ser superador a lo que tenemos hoy pero eso llegará, porque no sabemos cuándo vamos a tener. Y esa es un poco la, la historia de cómo surge, cómo encontramos un hueco en el mercado sin, sin querer, sin buscarlo. ¿Y qué hace esta herramienta exactamente? Cuéntanos. Esta herramienta permite evaluar cómo se está gestionando en una organización desde la perspectiva de la diversidad, la equidad y la inclusión. Contrasta lo que estás haciendo con un modelo ¿sí? que tiene unos mínimos para considerarse una gestión consciente, estratégica, coherente, con voluntad, que no son tres ideas sueltas, sino que hay un plan de desarrollo, y de ahí para ahí empieza, de ahí para arriba perdón, empieza a este, contar como una gestión avanzada hasta llegar a una gestión de excelencia evalúa no solo los porcentajes de representación uh -huh. a los que pondera porque aquí hay una cosa importante eh, la, los porcentajes de representación se pueden modificar dentro de la estructura pero no la estructura completa si tú tienes una organización de 100 personas donde 80 tienen mi perfil migrantes mujeres de más de 40 son 80 ¿qué haces? echas a 20 de repente creces en 50 más. Es difícil cambiar ese porcentaje. Por lo tanto, evalúa esos porcentajes, pero no los penaliza, va mucho más allá de género, edad, discapacidad y nacionalidad, va mucho más allá de lo que son las funciones de recursos humanos, porque hay que ver si está integrado en la estrategia y si tiene vínculo con, con la comunicación de los stakeholders, y además incluye y contrasta con la voz de las personas trabajadoras. Eso te permite tener mapeo de la diversidad completo, mucho más allá de lo que legalmente la organización puede preguntar. Si lo pregunta un tercero, lo puede hacer. Si lo pregunta la propia organización, no. Mapeo de madurez en tres áreas de impacto. Recursos humanos, estrategia y gobierno corporativo, comunicación y relación con stakeholders. Una medición de impacto en las personas trabajadoras y una medición del riesgo. Permite incorporar la métrica de riesgo a la gestión integral
0: de riesgo de la organización. Qué increíble, qué increíble que hayan podido lograr eso y que puedan medir todos estos factores dentro de una misma herramienta. Estamos muy orgullosos, la verdad. No, felicitaciones y un, y un premio bien ganado, porque en verdad, eh, como tú dices, no eh, es, es muy difícil, se escuchaba todas estas noticias y era muy difícil eh, sustentar Y yo creo que con tu herramienta eh, va a poder ser mucho más visible, mucho más aterrizable y mucho más objetivo siendo un algoritmo quien, quien, quien lo define. Sí. sí. Y además, como,
1: como cualquier tecnología, ¿no? una vez que uno utiliza la tecnología, tiene una serie de recomendaciones sobre las que seguir trabajando para mejorar. Por lo tanto, hay una hoja de ruta eh, que te permite seguir avanzando en esa línea de más diversidad, más equidad y más inclusión dentro de tu organización, teniendo en cuenta el impacto de rentabilidad que eso provoca. No nos olvidemos de la perspectiva económica de las
0: organizaciones. Totalmente. Esperemos que este podcast también lo, no solo lo escuchen las emprendedoras, sino también aquellos directivos que quieren comenzar a trabajar en diversidad e inclusión. Como te digo, en Ecuador estamos dando pasitos, eh, yo creo que cada vez las empresas están más comprometidas, así que estoy segura que en algún momento vamos a volver a hablar eh, ya para poder trabajar juntas eh, y, y nada, solo agradecerte, agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, por tu apertura eh, y por, por estar aquí, aquí conmigo y haber tenido esta conversación que estoy segura que, que va a llenar a, y va a llegar a muchas personas en Ecuador y en Latinoamérica.
1: Karina, muchísimas gracias a ti. Gracias por acercarte el día que nos conocimos. Muchas gracias por acercarte, por tomar la iniciativa. Gracias por invitarme a, a tu podcast. Y aunque no convirtamos esta relación en una relación comercial, al menos todavía, eh, mantengamos el contacto y sigamos hablando porque seguro, seguro que saldrán se oportunidades, de, aunque más no sea interacción, conocimiento y aprendizaje. Muchas gracias.
0: Aquí. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao, chao.